0: Hyvää alkanutta viikkoa ja lämpimästi tervetuloa raamattua vain ohjelman pariin. Minun nimeni on Ilkka Rytilahti, toimin kansanlähetyksen valtakunnallisena Raamattu-kouluttajana. Tänään lähdemme katsomaan kokonaisuutta, joka liittyy syvään tarpeeseen ja kaipaukseen meissä. Mutta samalla kysymme, kertoiko se enemmästäkin kuin mitä? osaamme välttämättä ajatella. Mikä tekee elämästä elämisen arvoista? Missä on todellinen elämän maku? Omana aikanamme tunteille, tunneelämälle on annettu yhä keskeisempi merkitys ja arvo. Toki tunteet ovat aina olleet tärkeitä ihmisille, mutta koska aikaisemmin meillä ei ole ollut niin mittavaa nautintoa, mielihyvää, viihde, ja tunne kulttuuria ympärillämme ja sen valtavaa tarjontaa kuin mitä on tänään. Ja sieltä ihmiset etsivät sitten kokemuksia, kosketutukset tulemista. Miksi? Ehkä siihen takia, että se kertoisi heille, että he elävät. He eivät ole vain olemassa, vaan he elävät. Tiettävästi tunnettu italialainen muotisuunnittelija Giorgio Armani on todennut näin. Tunnen. Siis olen. Kun suomalaiset urheilijat menestyvät jossakin kansainvälisessä urheilukilpailussa ja sitten sen jälkeen heitä haastatellaan, niin takuu varmasti siellä haastattelija kysyy, miltä nyt tuntuu. Ja tietenkin odotusarvo on, että hyvältä, että vastaaja hehkuu onnellisuutta ja tyytyväisyyttä ja se välittyy hänestä. Toukokuun aikana meillä suomalaisilla oli pari mahdollisuutta jännittää, miten me menestymme. Euroviisuissa meille jäi sitten hopeatila ja jääkiekko. MM-kisoissa suomalaiset eivät tällä kertaa myöskään saaneet totuttua menestystä. Mutta aiemmilla kerroilla niin olympialaisissa kuin MM-kisoissa suomalaiset saivat nauttia joukkoemme voitosta lopulta mestaruudesta. Noissa otteluissa, varsinkin kotikisoissa, kun näytettiin täyttää hallia televisiossa, niin yli 10 000 suomalaista spontaanisti huutaa ja tömistelee, halaa itkee. He ovat kosketettuja sen takia, että pelissä joukkoja on pärjännyt. Jääkeikko on loppujen lopuksi tässä maailmassa hyvin pienille alueelle levinnyt laji. Sitä suurempi vaikuttava tekijä on musiikki. Musiikilla on aivan mahtava ja valtava voima koskettaa todella syvältä. Jos olet nähnyt vaikkapa elokuvan Sinderin lista, niin muistan, että sen tunnusmusiikin säveltäjä John Williams on valtavan hienolla tavalla tavoittanut jotakin siitä kauheudesta, jonka keskellä juutalainen kansa joutui elämään kun heitä säälimättä kidutettiin ja tuhottiin ja heidän elämänsä riistettiin. Se on jotakin niin sanomattoman murheellista ja hirvittävää. Etteistä ole vaikea sanoa, pukea, mutta Viljamsin musiikki on mestarillisesti tavoittanut sen, mitä tuo aikakausi merkitsi. Valitettavasti oma aikakautemme myöskin näkee sitten Ukrainan sodassa yhä edelleen pahuutta ja ihmiset tulevat kosketetuiksi tavoilla, jota he eivät haluaisi. Ystäviä rakkaita kaatuu, haavoittuu. Koti ja kotiseutu tuhoutuu. miljoonat ovat joutuneet pakolaisiksi. Elämä on raiteiltaan. Tällaista kosketusta me emme kaipaasi, ja silti se löytää meidät. Metsimme toisenlaista kosketusta. Meillä on syvä ja tarve ja halu tulla kosketetuksi. Se voi olla fyysistä kosketusta, mutta yhtä lailla ei-fyysistä, persoonallista tai ei-persoonallista. Kun tapaat ystävän ja hän antaa sinulle lämpimän halauksen, se on persoonallinen ja fyysinen. Ja kun katsot sitten vaikkapa jonkun kuuluisan maalarin maalausta satojen vuosien takaa, niin se maalaus on ei-persoonallinen, vaikka sen tekijä on persoonallinen. Ja se kosketus on ei-fyysinen. Kosketus voi olla paitsi luonnollista, niin myöskin yliluonnollista. Ja tämän kosketuksen yliluonnollisena me kaikki olemme tietyllä tavalla saaneet kohdata. Psalmissa 139 kirjoittaja ihastelee sitä, millainen hän on ja kiittää häntä, joka on hänet tehnyt. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Tässä tietoisuus ja kokemus siitä, kenen tekoa on. Eli ihmeellisen elämän Jumalan, joka on läpikotaisin hyvä, joka on läpikotaisin rakkaus. Kaikki tämä saa kiittämään. Ja mitä varten Jumala on ihmisen luonut? Rakkauden kaksoiskäsky tiivistää sen, että ihmisen osana ja kutsumuksena on rakastaa Jumalaa koko sydämestään, koko sielustaan ja mielestään. Jos tämä ei kosketa meitä läpikotaisin, niin mikä sitten? Mutta tämä rinnalle sitten asettuu toinen käsky, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tällä tavalla ymmärrettynä ja nähtynä voimme ajatella, että meidät ihmiset on luotu koskettamaan, koskettamaan toisiamme. Rakkaus on rikas, rakkaus on monipuolinen. Sen takia näitä koskettamisen tapoja ja muotoja on lukemattomia. Ja tämä on pohjimmiltaan syy siihen, miksi me haluamme tulla kosketetuiksi. Meidät on luotu saamaan ja vastauttamaan rakkautta. Viime kädessä Jumalalta, joka on meidät luonut. Tervetuloa raamattua ohjelmaan. Jatkamme viikon aiheesta Jumalan kosketus. Minun nimeni on Ilkka Rytilahti, olen kansanlähdyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Tänään meidän aiheemme on täyttymätön kaipaus. Viime vuosien ehkä tunnetuin kristitty ajattelija, uskonpuolustaja, entinen ateisti, kirjallisuuden professori C.S. Lewis, kertoi erässä kirjassaan britti-upseerista. Tuo oli ollut öisessä autiomaassa, mutta tällä kertaa tuo yö oli järisyttävä, todella poikkeuksellinen. Uxairi kertoi vaikuttaneena, miten tuossa öisessä hetkessä hän aisti Jumalan valtavan läsnäolon. Peen ja autiomaa levittäytyy ympärillä. Tähdet valaisivat dyynejä. Poissa oli päivänä armoton porotus. Ja tällä tavallakin tuo ympäristö itsessään on jo puhutteleva öiseen aikaan. Mutta nyt siis... Upseri tajusi läsnäolon, ei pelkästään ympäristön. Ja tuo Upseri oli sen johdosta siis äärimmäisen vaikuttanut. Se oli koskettanut häntä syvällä tavalla. Tällä kokemuksella oli hänen tietty vaikutus. Sen jälkeen Jumalan kuvaaminen sanoin vaikutti hänestä lattialta. Hän tajusi, että hän ei voi sanoillaan välittää sitä, mitä hän on lopulta kokenut, vain avata jotakin siitä. Toisaalta, jos joku puhui hänelle Jumalasta, niin se yhtä lailla tuntui merkityksettömältä sen takia, mitä hän oli kokenut. Mutta riittääkö meille ihmisille se, että vaikka me kaipaamme kosketusta ja kosketetuksi tulemista, että meillä voisi olla jokin tällainen valtavan syvä kokemus, kosketus siitä, että Jumala on ollut aivan lähellä. Salmissa 19 Salmen kirjoittaja pukee sanoiksi jotakin siitä kokemuksesta, minkä lukemattoman moni ihminen on kohdannut luonnon keskellä. Ani harvalla varmaan on samankaltaista kokemusta kuin tuolla Ukserilla, mutta monilla sitten on kokemus tästä. Salmi 19 jakeet kahdesta viiteen. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankaan se kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla maan piirin yli merten ääriin. Kun olet jossakin hetkessä, jonka täyttää luonnon rauha. Kaunis maisema, ihmeellinen valo, niin kaiken tämä keskellä voi tuntea ja aistia tulla kosketetuksi siitä, miten luomakunta kertoo luojastaan. Moni etsii näitä hetkiä, monelle nämä merkitsevät paljon. Mutta näihin hetkiä tilanteisiin kuitenkaan ei voi jäädä. Siltä voi tallentaa muistoja. Palata niihin ja olla kiitollinen. Ja niin, kun tuo hetke joutuu jättämään, tajuaa seuraavaksi sen, että minun kaipaukseni ja etsintäni ei ole vielä päättynyt. Tunnetussa kirjassaan, tätä on kristiusko, ja siis Luis puhuu kaipauksesta, joka on täyttymätön. Jos huomaan itsessäni kaipauksen, jota mikään tässä maailmassa ei voi tyydyttää, Voin vain tehdä johtopäätöksen, että minua ei ole tehty tätä maailmaa varten. Tässä luis puhuu siis siitä, että ihminen, joka kaipaa tulla kosketetuksi, etsii näitä tilanteita, hetkiä, tapoja, voi joutua huomaamaan, että mikään tässä maailmassa ei riitä. Mistä se kertoo? Aiemmin talvella silmini osui... Ylen verkkosivuilta eräs kolumni. Siellä YK-lakimies Aleksander Puutio kirjoitti kolumnin otsikolla, nykyyhteiskunta ei tarjoa elämälle uraa suurempaa tarkoitusta. Ja hän kuvaa elämänsä kulkua näin. Elämään ovat rytmittäneet lähinnä erinäiset tavoitteet vaikkapa omasta kodista ja tohtorin tutkinnoista taloudelliseen riippumattomuuteen. Nämä no nämähän ovat valtavan hyviä asioita ja kun ihminen näitä elämässään sitten kuka ties saavuttaa, niin se voi olla suuri ilo ja tyytyväisyyden aihe. Kuitenkin hän jatkaa. Valitettavasti yksikään näistä tavoitteista ei ole vielä muuttunut tarkoitukseksi, eivätkä pankkitilillä kasvavat numerosarjat tai ylennykset tuo ohikiitävää hetkeä pidempää tyydytystä. Tässä on kaksi merkille pantavaa seikkaa. Toinen on se, että ihminen on etsinyt tästä maailmasta mielestään parasta, sellaista, joka voi tyydyttää hänet, eikä ole löytänyt. Ja toinen se, että me olemme tehneet tästä maailmasta ikään kuin suljetun umpion. Sen takana se ulkopuolella ei ole mitään. Ja sen takia sitten meidän elämämme kääntyy sisäänpäin ja supistuu. Toisella tavalla keväällä kirjoitti siitä, mikä voi ihmisen elämää todella pohjaa myöten koskettaa ja muuttaa. Professori Mikka Ruokanen totesi näin. Ihmisen elämän laatu vaikuttaa eniten hänen suhteensa tuon puoleiseen. Vain läheinen yhteys luojaamme. varmuus siitä, että lyhyt elämämme tällä planeetalla ja ikuinen kohtalomme sen jälkeen lepää Jumalan armon varassa, antaa meille perimmäisen turvallisuuden ja elämän mielekkyyden. Ei sitä anna uraa, ei sitä anna todellinen riippumattomuus, ei koulutus eikä koti, mutta Jumala voi koskettaa meitä niin, että tuo perimmäinen turvallisuus ja mielekkyys on löydettävissä tänäänkin. Lämpimästi tervetuloa Raamattuavain ohjelman pariin. Tänään jatkamme Jumalan kosketuksesta ja aiheemme on tulkaa minun luokseni. Minun nimeni on Ilkka Rytilahti, olen kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Eilisessä jaksossa kuvasin, millä tavalla meidän aikkauttamme määrittää jollakin tavalla Sisäänpäin kääntyminen ja sulkeutuminen suhteessa Jumalaan ja sen myötä myös sitten siihen lähteeseen, mikä voi ihmisen kaipaukseen, syvään kaipaukseen tuoda vastauksen. Lakimies Aleksander Puutio kirjoitti, miten hänen oman elämänsä tavoitteet, tohtorin tutkinnot, oma koti, talon riippumattomuus, ylennykset. Nämä ovat vain hetkellisesti antaneet tyydytyksen, eivät se enempää. Englantilainen kirjallisuuden professori C.S. Louis totesi aikoinaan, jos hän huomaa itsessään kaipauksen, jota mikään tässä maailmassa ei voi tyydyttää, niin sitten hän voi tehdä vain johtopäätöksen, että häntä ei ole tehty tätä maailmaa varten. Tästä asiasta professori Miikka Ruokanen puhui myös, aiemmin talvella, hän kirjoitti näin. Ihmisen elämän laatu vaikuttaa eniten hänen suhteensa tuon puoleiseen. Vain lähenee yhteys luojaan antaa perimmäisen turvallisuuden ja elämän mielekkyyden. Eli meidän ei tarvitse jäädä sen kuvun alle, jonka keskellä me elämme. jossa ihminen katsoo itseään elämään, elämäänsä tavoitteitaan, ja kaipaustaan ja toteaa, että ei tämä kulttuuri-yhteiskunta tarjoa elämälle uraa suurempaa tarkoitusta. Ehkä ei, mutta Jumala tarjoaa. Ja jotta meidän suhteemme tuon puoleiseen voisi olla mahdollinen ja todellinen ja henkilökohtainen, vaan lähenee yhteys Jumalaan, joka tuo sen perusturvallisuuden mielekkyyden, jota me kuitenkin kaipaamme. Tätä varten. Jumala tuli tähän maailmaan. Hän teki sen Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen persoona, Jeesuksen teot, sanat, opetukset, ne kaikki olivat valtavan koskettavia. Kun me luomme Uutta testamenttia, meiltä jää tajuamatta ja huomaamatta hyvin helposti se, miten vahvasti Jeesus vaikutti ihmisiin. Kaikin tavoin Jeesus oli oikeastaan sellainen huutomerkki, elävä huutomerkki, joka haastoi, joka pakotti kysymään, että kuka tuo mies on. Sillä hän kohtasi ihmiset sellaisella taidolla, sellaisella viisaudella, sellaisella vallalla, sellaisella hyvyydellä ja rakkaudella ja voimalla, että se ei jättänyt ihmisiä entiselleen, vaan he olivat kosketettuja. Ja ihmisistä tuntui, että he eivät löydä vastausta siihen, että kuka Jeesus oikein on. Ei tunnu löytyvän oikeaa kategoriaa. Jumalan sana kertoo meille sen, kenestä on kysymys. Kolossulaskirjan toisen luvun jakessa 9 Paavali kirjoittaa: Hänessä on jumaluus. Ruumiillistanut koko täyteydessään. Eli sen takia kaikki ne tilanteet ja hetket ja kohtaamiset, joita Jeesuksella on ihmisten kanssa. Ihmisten, jotka ovat sairaita. Ihmiset, jotka ovat lyötyjä. Ihmiset, joiden elämä on rikki. Ihmiset, joilla elämässä ei ole toivoa, vaan toivottomuutta. Näiden ihmisten elämään Jeesus toi Jumalan todellisuuden, oikean avun oikeaan aikaan, sillä tavalla, että ihmisen kaipaukseen, ihmisen nälän, ihmisen janon Jeesus pystyi tyydyttämään. Hän ei tuonut heille vain vapautusta siitä, mikä heidän mielestään oli heidän päällimmäinen ongelmansa. Kun hän paransi sokean tai kun hän paransi ramman, niin totta kai tuolla ihmeellä oli valtava muuttovaikutus tuon ihmisen elämään. Mutta Jeesus ei tullut tuomaan vain ajallista terveyttä. Hän tuli tuomaan näkevät sisäiset silmät, joilla ihminen tajuaa, kuka Jumala on, millainen hän on. Jeesuksessa ihmiset tulivat Jumalan Tämä takia ensimmäisessä kirjessään ja Johannes edisen kirjeen alussa saattaa kirjoittaa, mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Johannes puhuu jostakin sellaisesta, joka on kaikkien muiden ihmisten ja tapahtumien yläpuolella merkitykseltään. Ja tämä todellisuus, Jumalan todellisuus, on tullut Jeesuksessa. Ja sen takia, kun luet uutta testamenttiä, niin huomaat, mitä tällä kosketuksella oikein ihmisten elämässä tapahtuu. Se muuttaa heidän elämänsä, kun he ottavat Vastaan Jeesuksen uskossa, eivät vain hänen apuaan, ajallista apuaan terveyteensä tai johonkin muuhun itsessään syvään ja ongelmaan, vaan hänet itsensä. Jeesus sanoi, että tulkaa minun luokseni, te kaikki työnne ja uuttavat, minä annan teille levon. Tämä on kääntymistä Jeesuksen puoleen, sen vastauttamista, mitä hän on mitä hän lupaa ja mitä hän vaikuttaa yhä tänäänkin. Tästä jatkamme huomenna. Katsomme, mitä Jumala on joidenkin tämän ajan suomalaisten elämässä tehnyt, kun hän on koskettanut heitä, heidän elämänsä todellisuuden keskellä. Tervetuloa Raamattolaan ohjelman pariin. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen raamattokouluttaja. Tällä viikolla käymme läpi aihetta Jumalan kosketus ja tänään on vuorossa teema Elämän muuttava kosketus. Minkä takia kaksiosainen raamattumme, vanha ja uusi testamentti, keskittyy uudessa testamentissa Jeesukseen? Vanha testamenttihan on täynnä Jumalan puhe. Jumalan toimintaa ja vaikutusta. Itse asiassa samasta asiasta on kyse myöskin Uudessa testamentissa. Jumala tuli pojassaan ihmiseksi keskellemme. Professori Mikka Ruokane kirjoittaa aiemmin mennenä keväänä tällä tavalla. Uskonnoissa Jumala tai jumaluus tarjoaa ihmiselle tietoa itsestään ja tahdostaan. Hän antaa eettisiä ohjeita, miten elää hyvä elämä ja miten miellyttää Jumalaa. Kristin uskossa Jumala antaa meille paljon enemmän. Hän ei anna meille vain tietoa, ohjeita tai apuaan, vaan hän antaa meille itsensä. Jumala tuli ihmisyyteen, aineeseen, historiaan, antaakse meille oman elämänsä, pyhyytensä ja kuolemattomuutensa. Tätä Jeesus teki ihmisenä olemisensa päivinä. Hän kohtasi jatkuvasti eri tavoin ahtaalla vaikeuksissa olevia ihmisiä, jotka olivat mahdottomuuden edessä. Ja näitä ihmisiä, jotka kamppailivat, mutta ajattelivat, että heitä ei kukaan kykene auttamaan, Jeesus kykeni merkillisellä, mutta todellisella tavalla Jeesus saattoi tuoda heidän elämänsä vapauden, puhtauden, todellisen ilon, todellisen tyytyväisyyden. Jumala on elämän lähde ja lukemattomalla tavalla Jeesus kosketti ihmisten elämää niin, että he saivat elämän. Kuitenkin Jeesus tuli johtaakseen ihmiset vielä eteenpäin, ei vain koskettaakseen heitä hetkellisesti, vaan tullakseen heidän elämäänsä, saadakseen koskettaa heitä niin, että heidän elämänsä muuttuu. Tässä on kyse siitä, että Jumala Jeesuksen kautta koskettaa meitä niin, että meissä syntyy uskon luottamus ja turvautuminen häneen. Miika Ruokaneen kirjoittaa uskosta Tällä tavalla usko ei ole ihmisen kykyjen, älyn, tahdon tai tunteen tuotos, vaan pyhän hengen luoma luottamus Jumalan sanan lupauksiin. Ja vielä enemmän, Kristus itse hengessään käy taloksi syntiseen. Toteutuu ihmisen yhtymys Kristuksen jumalalliseen persoonaan, elämään, rakkauteen, yhyyteen ja kuolemattomuuteen. Se, mitä tässä teologi tällä tavalla sanottaa, on elettävissä ja koettavissa elämän todellisuuden keskellä. Ystäväni Niki Manninen, erilu 30-mies, vielä noin 10 vuotta sitten hieman yli, eli huume maailmassa. Hän käytti huumeita, erilaisia pillereitä ja varmaan myöskin välitti niitä. Ja inhimillisesti katsoa, hänen elämänsä oli tullut jo nuorena siihen pisteeseen, että edessä oli käytännössä joko vankila tai ehkä vielä todennäköisemmin hauta. Kerran, kun hän oli ystävänsä polttareita juhlistamassa Keski-Suomessa himoksella, hän kohtasi kolme nuorta naista. He kävivät juttelemaan ja nämä naiset sanovat, että Niki... Jos ei sinulla ole parempaa tekemistä, niin tulee huomenna tapaamaan heidän mökkinsä, jossa he asuvat, on tuolla. Ja niin sitten seuraavan päivän juhlimisen jälkeen Niki tuli siihen mökin luokse, astui sisään ja nuo naiset pyysivät, että voitko istua tuohon tuolimme, haluaisimme rukoilla sinun puolestasi. Ja kun he rukoilivat Nikin puolesta, niin silloin Niki sanoi, että hänen koko olemuksensa täytti valtava rakkaus, Jumalan rakkaus, ja mikään kymmenen vuoden aikana tapahtunut huumeiden käyttö ja sen käytön tuoma kokemus, kosketus, ei ollut verrattavissa siihen Jumalan rakkauteen. Ei ollut, koska nuo huumematkat olivat kemiallisesti tuotettuja, mutta nyt selvänä tuossa ainakaan, ei sillä tavalla, että hän olisi ollut täysin tiedoton. Jumalan rakkauden kosketus oli elävän persoonan kosketusta. Ja Jumala on enemmän kuin mitkään maailman huumeet ja huumematkat. Ja tästä kosketuksesta Niki-elämässä alkoi sitten matka Jeesuksen löytämiseen päivien ja viikkojen aikana. Hän kyseli, mietti, rukoili ja pohti sitä, mistä on lopulta kyse. Kaikessa oli kyse siitä, että elävä Jumala oli kohdannut hänet ja lempeästi tarttunut hänen elämäänsä ja veti hänet yhteyteensä. Ja näin myös tapahtui. Ja nekin vapautui huumeista. Siinä oli oma kamppailunsa, mutta lopulta hän oli vapaa. Ja tänä päivänä hän ei johda itseään kuolemaa eikä myöskään toisia, vaan johtaa ihmisiä elämään. Hän on evankelista ja eri puolilla maailmaa hän on saanut nähdä, miten evankelimin julistuksen kautta Jumala kohtaa ihmisiä ja vaikuttaa vahvasti ja vetää rakkautensa yhteyteen ja koskettaa niin, että heidän elämänsä uudistuu. Ja tällä rakkaudellaan hyvyydellään Jumala haluaa kohdata meitä myöskin tänään. Sinuakin, missä ikinä olet, millainen ikinä sinun elämäntilanteesi on. Lämpimästi tervetuloa raamattua vain ohjelman pariin. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Tänään päätämme viikon kokonaisuutemme aiheesta Jumalan kosketus. Jeesuksen veli Jaakob kirjoittaa kirjeensä neljännen luun jakessa kahdeksan. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Tämä on meille siis lupaus, että me voimme käydä Jumala yhteyteen. Ja hän odottaa ja hän haluaa, koska hän on antanut tämän sanan ja on valmis toimimaan sen mukaan. Mutta kuinka... Lähestyä Jumalaa. Siihen Jumala meille on antanut vastauksen Jeesuksen kautta. Jeesuksen elämä, ristinkuolema ja ylösnousemus, eli hänen täytetty työnsä, on avannut meille tien Jumala-yhteyteen. Ja tämä ihminen saa ottaa vastaan, pyytää sitä kohdalleen oman elämäänsä. Ja silloin Jumala on valmis koskettamaan häntä tavalla, joka on enemmän kuin se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Meidän tarpeemme tässä maailmassa, joka on rikkinäinen ja ihmisyydessämme, joka myöskin on monin tavoin särkynyt, me olemme särkyneet Jumalan kuvia. Meidän tarpeemme on niin suuri, että pelkästään Jumalan luomistyö ei meille riitä avuksi. Jumalan työ meissä haluaa myöskin jatkaa sillä tavalla, Omalla kohdallamme tapahtuvaa Jumalan työtä, että me saamme uuden elämän lahjan. Ramattu puhuu uudesti syntymisestä. Ja tämä on mahdollista vain sen kohdalla, joka kääntyy Jumalan puoleen Jeesuksen kautta, uskoo ja turvaa häneen. Ja tätä ei tarvitse yrittää ponnistaa, vaan tämä Jumala lahjoittaa. Romalaskirjeluussa kaksi Paavali muistuttaa tästä kysymällä. Halveksitko Jumalan hyvyyttä, tuota aaretta, hänen sietokykyään ja kärsivällisyyttään? Etkö käsitä, että Jumalan hyvyys ohjaa sinua muuttamaan elämäsi suunnan? Kenen elämän suunnan tulisi muuttua? Herkästi saa ajatella, että ei minun elämäni nyt niin huonossa jamassa ole, että sen tarvitsisi muuttua. Mutta ehkä jollakin toisella tilanne on sitten vaikeampi. Mutta tämä... Muutos kohdistuu meihin jokaiseen. Se koskee meitä kaikkia. Se voi koskea ihmistä, jonka elämä on ollut aika hyvin sujuvaa, turvallista, onnellista. Olet välttynyt suuremilta kolhuilta. Toki jotakin on tullut. Tai yhtä lailla elämä voi olla hyvinkin traagista. On tapahtunut asioita, jotka ovat jättäneet todella syvät jäljet. Mutta yhtä lailla Jumala kutsuu meitä kaikkia. Yksi näistä Jumalan kutsumista ja sitten hänen kohdallaan uuden elämään vaikuttamista ihmisistä on tukholmalainen Elise Lindqvist. Kirkkoherra Ivan Järts kertoi tuon Santa Klaaran eli hengellisesti uudistuneen seurakunnan kirkkoherra vajaa kymmenen vuotta sitten Tampereella Elisen elämästä. Viisi vuotta hän joutui uhriksi, joten hänen elämänsä rikottiin tällä tavalla. Väkivaltaisella kosketuksella. 16-ikäisenä ollessaan vanhempi nainen, joka oli hänelle osoittanut hyvyyttä, huomaavaisuutta, välittämistä, alkoikin myydä häntä Tukholman kaduilla. Ja tätä jatkui kolme vuosikymmentä. Eikä ihmettää, elisen elämä oli riekaleena ja sekaisin kaiken tuon jälkeen. Ei voi kuvitella, mitä kaikkea hän on joutunut kohtaamaan. Hän tarvitsi kepeästi apua ja, ja apua hän sai. Hän pääsi nimittäin vierotushoitoon, kristilliseen hoitokotiin. Siellä sitten ympäristössä, jossa häntä hoidettiin, hänestä välitettiin, hänelle osoitettiin rakkautta. Hänelle myöskään annettiin neuvo, että et eli se vaikka olet oot elänyt todella, todella rankkaa elämää ja on tapahtunut ikäviä asioita, niin anna anteeksi niille ihmisille, jotka ovat tehneet väärin. Se tuntui Elisestä aivan mahdottomalta ajatukselta. Ei hän kykene mitenkään mahdotonta. Mutta kuitenkin jokin prosessi oli liikkeellä. Sisimpään tuli kuvia henkilöistä, jotka ovat tehneet hänelle pahaa. Ja nyt sitten Jeesuksen esimerkin mukaisesti hän pyysi Jumalalta, että Jumala, anna sinä heille anteeksi, kuten Jeesus teki ristillä. Yksi toisensa jälkeen se pyysi tätä. Ja mitä tapahtui? Hän toteaa tästä. Vielä tänäänkin voin tuntea sen valtavan tunteen sisäistä levosta ja lämmöstä, jonka sain tuolloin koko kehooni. Eli Jumala kosketti vapauttavalla ja uudistavalla tavalla. Hengellinen muutos, uudistisyntyminen syntyminen oli tosiasia. Hän sai myöskin uuden identiteetin. Hän ei ollut enää sama ihminen kuin tätä ennen. Ivan Järts sanoi, että se on kolmasti parannettu ja tämä toinen Parantuminen liittyy siihen, että hän sai kokea seurakunnan kokouksessa vahvan sisäisen psyykkisen paranemisen. Hänen puolestaan rukoiltiin ja hän alkoi huutaa, suoraa huutaa. Ja sen huudon myötä se valtava kiputaakka, joka oli hänen sisimmässään, suli pois ja väistyi. Ja vielä kolmannen kerran sitten, kun hänellä oli todettu syöpä, hänen puolestaan rukoiltiin seurakunnan keskellä hän seuraavan kerran meni lääkärit luo saadakseen hoitoa. Lääkärit ihmettelivät, että sairas on kadonnut. Kaksi lääkäriä vakuutti, että se on totta, vaikka ensin eli se oli vaikea uskoa. Jumala oli kolmesti hänet parantanut. Jumala tuntee meidät, koska olemme hänen kättensä tekoa, yksilöinä ja yksilöllisesti hän haluaa myöskin vaikuttaa meidän elämässämme. Jumalan on mahdollista koskettaa sinua myöskin elämääsi tänään, sillä tavalla kuin tarvitset. Oletko sinä valmis? Haluatko sinä ottaa vastaan hänen apunsa, tuntea hänen kosketuksensa? Ihmeellisen kosketukseen, joka muuttaa elämää yhä tänäänkin.